0: Hola, soy Fabi Solaegui y enfrente de mí está... Soy Panque. Y estamos aquí en su podcast Sin Seriedad, en el episodio ya el 17.
1: 18. 18. Sí, 18 según yo.
0: Ya vamos en el 18, ya vamos para el 20. Sí, wow. ya vamos para el 20. Qué emoción. Uh -huh. Sí, aquí estamos nuevamente una semana más. Así es. De regreso, hablando de temas y cosas.
1: Temas y cosas. Temas y cosas. Las más deliciosas. Así es.
0: Temas y cosas.
1: ¿Qué tal tu día, el día de hoy, hasta, hasta, la, hasta el momento?
0: Eh, muy hacendoso, ha estado muy hacendoso. ¿Qué es eso? Pues que estuve haciendo muchas cosas del hogar.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué estuviste haciendo?
0: Estuve recogiendo, estuve sacudiendo, este, tirando basuritas. ¿Ya ves cómo a veces se te acumulan basuritas que ahí las dejas y se las tiro al rato? Y nunca las tiras. Y de repente ya estás como que en tu escritorio y tienes un chorro de basuritas. Uh -huh. Eso estaba haciendo. Estaba agarrando todas las basuritas que se me habían acumulado a lo largo de mucho, mucho tiempo que al parecer pues acumulé bastantes porque sí, sí tiré muchas cosas.
1: ¿Terminaste tus deberes? como diría Bob Esponja?
0: No, todavía me quedaron algunas cosas. Pero hice una lámpara. ¿Cómo? Me inventé una lámpara. Mi mamá, mi mamá tiene esta actitud muy de hazlo tú mismo que fue una actitud que a mí me inculcó desde muy chiquita. Entonces, de repente se encuentra cosas chidas en su trabajo o así, que las van a tirar o algo les van a hacer. Y me las trae, porque dice que es que se me hace que tú podrías hacer algo con esto. Y hace mucho me regaló una bola de vidrio uh -huh. que tiene un agujerito. Entonces, yo pensaba hacer una lámpara con él, pero pues no le cabía un foco porque el agujerito estaba muy chiquito. Y hasta hoy encontré un foco de esos verticales y se lo pude poner. Y me hice una lámpara con mi bola de vidrio que ya tenía ahí desde hace mucho tiempo. Estoy ¿Y dónde?
1: ¿Ya la pusiste en algún lugar o no?
0: Sí, ya la puse en mi cuarto, ahí en, en un mueblecito.
1: ¿Funcional? o Funcional
0: completamente. Solo que ahorita todavía trae un, un arreglo ahí momentáneo porque se veía, se veía el, la parte donde enroscas el foco quedó salida. Entonces le puse un tubo de. De rollo de papel de baño <risa> para taparlo, pero la se lo voy a La mexicaneaste la mexicanía.
1: Qué rara esa frase, ¿no? Mexicanea, lo, es una mexicanada.
0: Es una mexicanada.
1: Sí. Pero o sea, estoy,
0: estoy orgullosa de mi lámpara mexicanada. O sea, no
1: la arreglaste, pero jala. Pero jala. Muy bien. Oye, pues muchas felicidades, Fabi.
0: Ah, muchas gracias. Porque
1: ayer, hoy es sábado, ayer viernes cumpliste años. Uh -huh. ¿Cuántos cumpliste o no se dice?
0: No, sí se dice. A mí se me olvida de repente.
1: Entonces
0: ahí sí de repente. Según tú,
1: ¿cuántos tienes?
0: Según yo, ahorita estoy segura que cumplí 24. Uh -huh. Pero si de repente me escuchan decir que tengo 22, que tengo no sé qué. Qué, conveni a mí,
1: qué conveniente. Qué
0: conveniente. Que nada más se me olvida para abajo. No, uh -huh. pero si sí, de, de repente sí se me van las cabras y digo uh -huh. otra edad que no es. <risas>
1: Cumpliste 24 eh, añillos. Eh, eres de diciembre después del de Día de la Guadalupana.
0: Así es.
1: Eres casi una Guadalupana.
0: Casi. Yo iba a nacer el 12.
1: ¿Y luego qué pasó?
0: Pues me tardé Un A mí chor. también me pasó algo
1: similar. A mi mamá le dieron... Yo soy del, yo soy del 11 de mayo. Fíjate, uh -huh. tenemos eso en común. Ajá. Nacimos después de una fecha. Ajá. Este, de una fecha importante, se podría decir. Yo era del 11 de, Iba a ser del 10 de mayo. Y a mi mamá le dieron la cita el 10 de mayo. Los doctores yo creo que sí, pues para que nazca el 10 de mayo. Uh -huh. Y sea algo como especial. Mamá no fue, se lo olvidó. ¡Oh! Creo que la historia va como que andaba en el festejo del Día de las Madres de una de mis hermanas. La andaban festejando, ya es que les hacen ahí festival y todo. Uh -huh. Y no fue, no fue a su cita, no fue a su cita conmigo, no fue a conocerme. <risa> y al día No fue a su
0: cita con la maternidad. Ajá.
1: Al día siguiente fue como que, ah, pues entonces déjame, voy hoy. <risa> si, si no se pudo ayer, pues se, debe, se tiene que poder hoy. Y ya fue por mí. Y esto de los festivales del Día de la Madre, cada vez que me platican no me lo creo porque yo nunca he visto a mis papás que vayan a un festival del Día de la Madre uh -huh. con mis sobrinas. Siempre tengo que ir yo. He ido a festivales del... Bueno, no, he ido a festivales del Día del Padre. La verdad no me acuerdo si he ido al Día de la Madre, pero he ido a festivales donde tenía que ir la mamá y fui yo. Uh -huh. Entonces, este... Así, así así ha sido hasta el momento. Te
0: ha tocado ser el... Me ha tocado que ser... participa en los jueguitos. Uh -huh. y me ha todo. tocado
1: ser un panque luchón. <risa> ¿Cómo te la pasaste en tu cumpleaños?
0: Me la pasé muy bien ¿Qué hiciste? Pues un día antes eh, fui a una posada uh -huh. A la cual pues me iba a quedar temprano Porque ya sabía que mañana cumplo años Y no quiero andar toda cruda, desvelada y así uh -huh. Pero me la estaba pasando muy bien
1: ¿Pisteaste duro?
0: No, no duro, pero sí uh -huh. pisteé uh -huh. Este... Y pues después llegaron unos amigos que tocan el acordeón, el bajo uh -huh. quinto, me llevaron las mañanitas. No, pues ya me quedé un ratote. Uh -huh. Y ya me regresé a mi casa y pues por supuesto que tenía sueño el día siguiente, pero...
1: El año pasado te organizamos, todavía no existe el podcast, creo que esta historia no la sabe la gente. Ajá. Te organizamos una fiesta sorpresa. Este, entonces fue un pedo porque yo tuve que estarle diciendo a toda la gente... No digan. Que, pues o sea, primeramente que fueran... Eh, mucha gente muy buena onda preguntaban que qué había que llevar yo así de que no hay que llevar nada nomás no la caguen uh -huh. no digan que vienen a la fiesta sorpresa este o sea no digan no digan no revelen la sorpresa pues o sea fue lo que lo único que les pedía que no no revelaran que venían que era tu cumpleaños, ¿no? Entonces, a ti te llevamos... Ah, bueno, a ti te llevamos a comer a un lugar que después ayer descubrimos que es de Poncho de Iris aparentemente.
0: ¿Sospechamos?
1: Sospechamos casi seguro. Ajá. Yo creo que es casi seguro que es de Poncho de
0: Niris. 90% seguros.
1: Este lugar donde venden postres. Este, y cuando regresamos, ya estaba la gente ahí te gritó sorpresa. Según yo, hubo varios momentos donde la cagamos... En la organización de la fiesta y tú yo te no pudiste tú te pudiste haber dado cuenta y tú me dices y me rejuras y me rejuras que no te diste cuenta en yo ningún no me lo
0: esperaba de verdad en ¿No? ningún momento o
1: sea en el momento en que abriste la puerta y te gritaron sorpresa te sorprendiste sí o sea no te las veías venir todavía no te las llegué a
0: mi casa mi casa estaba oscura yo estaba esto es normal o sea en ningún momento algo se disparó en mi cerebro de qué está pasando ¿por mm. qué está porque estamos así porque está todo apagado, jamás me pregunté uh -huh. nada, porque yo me acuerdo que esa vez íbamos a ir a salir con mis papás entonces yo nada más iba a mi casa por una chamarra y me salía rápido yo iba yo iba con la mentalidad de voy por mi chamarra y me salgo, o sea ni me fijé que los focos que si había globos en el piso, o sea yo no me di cuenta de nada, yo iba buscando mi chamarra <risa> hasta que ya la gente que estaba en la sala me gritó felicidades yo, ya, ya como que me pegó la sorpresa
1: uh -huh. Sí, este, y estuvo bastante chido porque eh, sí resultó la sorpresa, que como digo, yo pensé que la habíamos cagado en cierto momento. La primera donde yo pensé que la había cagado, yo, la, yo había hablado con tu mamá Ajá. y fue, o sea, todo chido, la organización con tu mamá, tu mamá no dijo nada, este, me ayudó bastante. Y en un momento me dijo de que pide la ayuda a Londra con esto, a Londra es tu hermana. Ajá. Entonces, al momento de hablarle a Londra, lo primero que hago al hablarle a Londra es no digas nada, así, o sea, fue lo, pues lo primero que le dije, así como, <risa> me acordé. así como que cállate, o sea, le dije algo así como cállate, no digas nada, o sea, como que, que no digas nada de que te estoy hablando porque tú no debes de saber. Ajá. Y creo que estaba ahí contigo y creo que donde le llega el mensaje lo primero que dice es de que, ah, mira, me habló panqué. Así. No, me
0: dijo, ¿qué pedo? ¿Me habló panqué? Ajá. Y yo volteo así nada más como que ¿y qué te dijo? Y ya como que leí el mensaje y pues decía, ah, como que ya se quiso hacer güey, y algo me inventó, no me acuerdo que me dijo que fue así como que, ah no, no, ahí quiso hacer.
1: Me acuerdo que lo primero que me dijo fue de que, ay, estás bien menso, ya le dije, o luego <risa> como que lo leí en voz alta, yo así de que no, ya valió madre, chingado Y ya le empecé a preguntar, ¿qué tanto sabe? ¿qué tanto escuchó? Me dijo, no, nada más de que escuchó que me mandaste un mensaje y fue todo Ajá y ya a partir de ahí se empezó a organizar bien la fiesta. Y en esa fiesta, eh, digo, hubo amigos tuyos, de la gente de la escuela, eh, y hubo, vinieron los compañeros estos que te cantaron las mañanitas. Sí. Y lloraste. Sí, lloré. Y uno pensaría, fíjate, yo a una, yo este año no quise que hiciéramos otra sorpresa porque ya sería como...
0: Ah, mira, otra. vez. Otra sorpresa. Ajá.
1: Entonces fue como que, no, pues, de hecho te pregunté así de que, oye, pues, ¿qué hacemos? ¿A dónde quieres ir? Eh, qué te gustaría hacer, hasta, o sea, no sé, ese tipo de cosas para que ya no fuera sorpresa y mejor fuera algo que ya te esperaras y te la pasaras bien, que pudieras disfrutar, porque hasta cierto punto la sorpresa es bonita, pero no te la esperas, o sea, no Ajá. tienes ninguna expectativa y sale como sale, porque pues es sorpresa, me imagino, porque a mí nunca me ha pasado. Entonces, este, acá con el, con esto ya anticipado, pues ya tienes como que el día organizado. Ajá. Ya sabes lo que vas a hacer, ya sabes lo que va a pasar. Pero con esto de los amigos que te cantaron las mañanitas, como que era, aunque ya tuviera pasado el año pasado y lo volviste a experimentar, como que era volviste a llorar.
0: Me da mucho sentimiento, no sé por qué.
1: <ríe> ¿Pero qué te da sentimiento? ¿La pieza de las mañanitas?
0: No sé, es que yo los veo y digo, ay, mis amigos. ¿por? Y me, me empiezo a dar el sentimiento y lloro. Mm.
1: No sé, yo no, yo no lloraría por eso. No sé,
0: yo tampoco me lo explico. Uh -huh. Si estaba esto, ya lo viví. O sea, voy a poder sonreír uh -huh. todo el tiempo y no.
1: No, no pasó. O sea,
0: sí, eran, o sea, estaba llorando feliz. No crean que estaba llorando triste porque me volvieron a cantar las mañanitas. Pero o sea, pensé de que, ah, o sea, ya esta sorpresa ya me la hicieron. Ya no voy a llorar. Y volví a llorar. Uh -huh. wow
1: Es una de tus características, ¿no? Que sí. lloras un poquito. Mucho. Un poco fácil. Sí, un poco mucho. Un poco mucho. Y bueno, tú y yo fuimos después a, a, el, fuimos a un restaurante que querías ir, que me dijiste que querías ir a ese restaurante. Ajá. Que es uh, The Cheesecake Factory. Ajá. este Yo iba con unas expectativas como medio, di no diferentes, pero no sabía más o menos qué esperar porque yo nunca había ido al parecer The Cheesecake Factory aquí en Monterrey es como wow. O sea, es como un restaurante medio lujoso, se podría decir. Que en realidad... Es, bueno, lo primero que noté al entrar es que está bonito el lugar y es, Pero las mesas estaban como muy apretadas
0: Sí, es que eso es lo que dicen Yo no lo considero lujoso Se me hace que más bien ahorita es por el brete De que lo acaban de abrir hace poco Pues
1: está caro, o sea, sí, no, está es, caro. no es barato Sí, este... pero
0: te sirven un chorro y todo eso Pero yeah. una vez vi un análisis, el que te estaba contando Y era de un güey que fue a un Cheesecake Factory Esto fue en Estados Unidos, pero el güey dice que es que Ves toda la ostentosidad y la opulencia de los Cheesecake Factories. Factories pero tú sabes que esos muebles son chafas. Mm. <ríe> lo, y los veo. Y son chafas. Entonces, ¿qué es esta opulencia? ¿No? que decía? ¿Qué es esta pobreza disfrazada de opulencia y cobrada como opulencia? Pero es que la comida está muy buena. Mm
1: -hmm. este Según sí yo, buen? en Estados Unidos, Cheesecake Factory es así como que X. Porque sí. esta morra la la de, de Big Bang Theory la que se llama Penny trabaja en un Cheesecake Factory y uh -huh. es como que un trabajo así de que
0: no, es de un Olive Garden, ¿no?
1: no, es un Cheesecake Factory, ah, ¿sí? según yo las primeras temporadas es un Cheesecake Factory y es un trabajo así como que o sea, vas al Cheesecake Factory literal a Comer después de tu trabajo X, así de que es lo más X del mundo. Y acá no, acá habían familias y había o sea, gente que, uh, como nosotros de que pues literal cumplías cumpleaños años. Cumpleaños
0: el bisabuelo. Vamos al ajá. Vamos
1: al Cheesecake Factory. Y lo primero que noté es que las mesas están súper mega. O sea, yo estaba al lado de un güey.
0: Sí, literal, sentiste la necesidad uh -huh. de voltear a la mesa de al lado y decir provecho. Buenas sí, noches, sí, 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 estábamos
1: al lado y fue que provecho, porque estábamos codo a codo. Uh -huh. O sea, cosa que no te pasa en restaurantes de medio pelo como las alitas. O sea, en sí. las alitas tienes tu mesa y nadie te toca y que, y que nadie te toque porque estás en las alitas y si sí o sea, le sí sí sueltas un chingazo al sí. que te toque. Llega
0: este, a Wingalesio a tocarte.
1: Llega, llega a Wingalesio a tocarte. este Y... Yo venía muy salsa, o sea, yo iba muy salsa así de que, Fabi, tú sabes que me gusta la comida y lo que me platicas es que son porciones grandes, a mí me hacen los mandados.
0: Ah, porque yo le venía diciendo de mejor vamos a pedir algo para comernos entre los dos, porque si te sirven un chorro y así, pues al, a, a lo mejor alcanzamos a pedir un postrecillo o algo mm. así. Y él así de, no, yo sí aguanto, yo sí me voy a acabar un plato yo solo, no sé qué.
1: Uh -huh. y para a mí, yo he ido a restaurantes, a mí me ha tocado ver que no te dejan pedir un plato para dos personas. Hasta cierto punto a mí se me hace medio de mal gusto. Digo, no como que sea de mal gusto, sino como que... No sé, o sea, yo no iría a las alitas. ¿Por qué pongo de ejemplo las alitas tanto? No voy a otro lugar más que a las alitas. no, por favor. Voy a las alitas y no pido media orden de alitas para mí y media orden para ti. O sea, es como que pues cada quien pide su comida y ya. Acá en Cheesecake Factory, yo de verdad pensé que iba a poder con el plato, no pude. Estaba muy, o sea, sí le di un... Un lleguesote. Sí le di, ba, sí le di batalla, pero no fue fácil. Eh, ¿Tú qué pediste?
0: Yo pedí un burrito grande. Que no, no, no decía, era no decía
1: grande. grande. ¿Decía?
0: Sí, ¿no? No, decía, decía
1: burrito gigante.
0: No, decía burrito enorme.
1: No, gigante. Seguro. Sí, decía. Gigante. Bueno,
0: el chiste es que era, una, era un adjetivo. Es que y... es diferente,
1: porque enorme y gigante. Enorme es como. Enorme es como. Muy circunstancial, ¿no? O sea, un, un cachorro en una caja de zapatos puede estar enorme.
0: Ajá.
1: Pero si ya dices gigante, gigante es gigante. O sea, gigante es gigante.
0: Mi, algo me dice que dice enorme, no sé.
1: No, no, pero bueno, ¿y luego?
0: Que nosotros lo leímos en el menú y dijimos, para que aquí en el menú. Te digan.
1: Enorme algo, suena como que algo que diría un niño que está
0: enorme. Está enorme. <risa> Pero para el que el menú dijera que algo que te van a servir es de tamaño grande sí. en un lugar donde ya te sirven las cosas en tamaño grande, pues sí nos dio curiosidad. A partir de ya traía ganas de probar el burrito. Y nuestro plan era ahí medio como que
1: compartir la ajá, comida que no lo del... hicimos mucho.
0: No. <risa> Este, pero no eres muy compartida
1: con la comida tú.
0: Yo te di del Me mío. diste,
1: me diste porque te pedí.
0: Ah, porque yo doy por sentado que ajá. ya habíamos
1: acordado ajá. Ya en compartir, ajá. Okay. Sí, sí, sí. Sí, es que yo cuando tengo comida mi primer instinto es gustas.
0: Ah, sí, no, yo como ya habíamos acordado ajá. de que ah, pues vamos a compartir, ¿no? Ya dije así como que pues
1: Es muy poco penoso como que el gustas. Y sí o no, porque puedes decir que sí o puedes decir que no. Y luego el, el, el struggle de, así bueno, de, ya te di yo, ahora... dame,
0: Ajá, por favor. Sí, y si sí, sí llega un disculpa. punto contigo
1: que te tengo que pedir así que ¡Dame! <risa> Pero sí, el burrito sí estaba grande. Era un plato gigantesco. Era un burrito muy grande. Pero es un burrito, es el es, está reimaginado. O sea, no es un burrito per se. No. Es un burrito como los gringos.
0: Sí, traía arroz adentro.
1: Sí, qué pedo, traía arroz Ajá. el burrito. No sabía mal. No. O, o, ¿A, a, bueno, a ti qué te pareció la comida en ese aspecto?
0: A mí me gustó mi burrito. Lo más Vamos
1: que... a ponerlo en contexto. ¿Cuánto costaba ese burrito?
0: Doscientos
1: sesenta y pico. Doscientos sesenta y pico. Está un poco caro a mi gusto.
0: Uh -huh. Pero para que tengan ahí como que la idea Si han ido a los tacos del buey Está más, nah, no. más grande que un pirata Más grande que un pirata Dilo,
1: como en, dilo en, en centímetros ¿Qué te gusta? Unos
0: 35 Yo ¿Qué más? Unos 40 centímetros <risa> Un burrito de 40 centímetros Ajá. Que está como Casi una mano de mm, ancho Sí Está grandote
1: Sí, está grande Entre 35 y 40 Porque lo van a ir A buscar el sí, burrito luego que, Sí, lo van a ir Y lo van
0: a medir Y nos van a decir Que qué exagerados Pero
1: bueno Bueno, sí eh, Influyeron varias cosas A lo mejor también Que traíamos hambre Que lo vimos muy grande O no sé También Este, yo pedí Porque hicimos hambre uh -huh. Para ir Yo estaba Yo siempre A mí siempre me pasa Que cuando vamos A un lugar a comer Pides algo Y siempre lo tuyo Está mejor eh, hoy no pasó tanto así, no creo que lo tuyo estuviera mejor, pero no, eso no quiere decir que lo mío haya estado chingón. Simplemente, no sé, o sea, siento que las dos cosas como que estuvieron al nivel.
0: Sí, estaban muy buenas las dos.
1: Uh, bueno, y eh, yo pedí un pollo a la parmesana, uh -huh. pero lo venden en una presentación que es como pizza, entonces está el pollo como aplastado.
0: Y redondo.
1: Y redondo, y trae eh, espagueti. Antes de decir lo que voy a decir, eh, tienen que saber que casi me termino el plato. O sea, no es así como que no me puedo comer esto, nada, no, no. O sea, casi me lo termino. Y casi me lo termino porque me costó caro y me lo tenía que comer. Y tenía mucha hambre. Pero yo de verdad, este, lo he estado pensando y también mi respuesta llega un poco tarde porque también tenía que ver cómo me sentía el día siguiente. A mí no me gustó mucho, ¿eh? La verdad.
0: De verdad. No,
1: sí, de verdad. O sea, y sé que suena un poco hipócrita porque casi me termino el plato, pero... El pollo tenía un, un gusto como a cuando compras estas cosas de pescado congeladas, que las tienes que meter en aceite ajá y que están, en, que están empanizadas. Los dedos de pescado. dedos de pescado o las que son como un poquito más largas y aplastadas. A eso sabía mi pollo. O sea, sabía de verdad muy feo, sabía, estaba muy aceitoso, uh -huh. tenía mucha grasa, tenía muy, se sentía muy poco el pollo y el pollo que tenía es como si fuera un pollo desmenuzado. Lo que estaba muy rico era la pasta que le pusieron arriba, me la acabé casi de inmediato. Uh -huh. Pero lo que sí tengo que reconocer de este lugar es que las porciones están gigantescas, o sea, están hey. monstruosas, está muy grande el plato. Yo soy una persona grande que come mucho y come bien, y el plato estaba exageradamente grande. Y cada que le daba, bueno, cada que le daba una mordida a tu burrito, me estaba haciendo daño porque me estaba llenando más.
0: Uh -huh.
1: Pero me estabas liberando un poquito, me, estabas, me estaba quitando un poquito el sabor a grasa que tenía del pollo. El pollo estaba muy grasoso, no sé, todavía no lo volvería a pedir. Ajá. No, o sea, sí volvería a ir a ese lugar.
0: Pero pedirías otra cosa.
1: Pediría... Yo creo que la próxima vez que vayamos, tenemos que pedir un platillo para los dos y un cheesecake. Que a ti no te gusta el cheesecake. No. Pero yo sé que si, por ejemplo, nada más me como la mitad de un platillo, tal vez voy a tener espacio para comer cheesecake y yo quiero probar el cheesecake de The Cheesecake Factory, maldita sí. sea. O sea, es, así se llama el lugar, entonces no probamos el cheesecake, pero yo todavía tenía la esperanza de que pudiéramos terminar de comer nuestros platillos y pedir cheesecake, y tú me estabas viendo con cara de eso no se va a, no poder. Se va a poder, y yo así como que claro que se va a poder, y no, no, no se pudo, no estuvo, no estuvo factible, ni uh -huh. estuvo cerca de la realidad, entonces... Tal vez yo sí volvería, no volvería a pedir lo mismo. Tal vez me pida una hamburguesa o algo así.
0: Dicen que están muy buenas. Yo Dicen no las he están probado. Buenas.
1: Ah, y veíamos a la gente al lado pedir platos. Una señora pedía un sándwich uh -huh. y el sándwich estaba como que todo deconstruido así, como que, como que partido en triangulitos, <risa> todo grandote. Y luego encima unas papas a la francesa muy así, muy, muy llamativos los platos. Un chavo de al lado se pidió una pizza individual. Estaba gigante. Es que era como para dos personas la sí. pizza. No pude dejar de ver la comida de los demás. Porque es importante. Tal ah, vez. Y aparte
0: el menú está gigante. entonces.
1: El menú es un libro. Sí. <risa> el menú está gigante. Es un libro. este. Pero sí. Yo. Eh... Digo, no, no me encantó, la verdad. ¿A ti te encantó?
0: A mí me gusta mucho ir. Riet. Siempre termino bomba. O sea, termino <risa> llenísima. Y nunca me acabo lo que, no. lo que pido, siempre me lo llevo a mi casa y me lo termino el día siguiente.
1: Ningún lugar le ha podido ganar a, a mi, al restaurante de, de, mi, de mis amores. El ¿Cuál? Pampas. No, el Pampas es un nuevo descubrimiento para mí porque yo nunca había ido. El Olive Garden es mi favorito.
0: Ese es tu favorito.
1: Es muy rico. Es muy rico. Es muy, muy rico y te tratan muy bien. El Las lugar. bebidas
0: son muy ricas también.
1: Ah, el vino es barato y es, es sabroso. ¿Te acuerdas cuando compramos un espumoso?
0: Sí, estaba muy rico. Uh
1: -huh. Compramos ahí un vino blanco y eh, una vez, una vez traía dinero para gastar y comimos muy bien.
0: Sí.
1: Y no gasté tanto, fíjate. No. Nada más era como que no nos pusimos un límite. Y lo que me gusta de ese lugar es que hay muchas cosas que son refil. ¿qué te parece si cuentas tu historia de la sopa del Olive Garden?
0: Bueno, cuando fui... Tú
1: cuenta cuando fuiste allá, yo cuento lo que pasó acá.
0: Ok, la primera vez que fui al Olive Garden fui con mi Muy familia. Muy buena esta historia,
1: porque nunca la habíamos contado?
0: Porque... porque es vergonzosa. La primera vez que fui al Olive Garden fui con mi familia, fui con mis papás y unos tíos y mi hermana y mi prima. Ellos ya habían ido antes al Olive Garden, entonces ya sabían qué esperar. Era mi primera vez ahí. Entonces yo solo estaba haciendo lo que veía a los demás hacer, que fue de, pues todo el mundo se pidió su bebidita.
1: Al, alguien se, se limpiaba con la servilleta y tú te limpiabas.
0: Yo me limpiaba con la servilleta. Este, después veo que todo el mundo está pidiendo sopa. Y yo le digo a mi mamá, pero yo no quiero sopa. Y me dice mi mamá, no, o sea, al rato vamos a pedir la comida, pero aquí pide sopa.
1: Tienes que pedir sopa.
0: No más me dijo, pero aquí escoge una sopa. O sea, no me dijo así como que lo tienes que hacer, pero me dijo, escoge una porque, sí.
1: Porque that's what people do, casi casi así, ¿no? O sea, sí. es, es, la, es, la, es, la, es la usanza.
0: Ajá, porque pues tienes el, el panecito, que ese sí es refil, se lo dan a todos. Uh -huh. los, el pan creo que es de ajo. Uh
1: -huh. Ese pan está, muy uf, rico. qué rico ese pan. Quiero comer ese pan toda uh -huh. la vida.
0: Entonces yo pedí mi sopa y me la trajeron. Y en lo que todo el mundo estaba comiendo su sopa, llega el mesero otra vez y nos pregunta que qué vamos a ordenar. Entonces ya me dice, mamá, ahora sí ya vas a pedir la comida, el, el plato fuerte, pues. Ya pido yo que, no me acuerdo qué pedí, creo que una lasaña, la neta no me acuerdo. Y veo que cuando la gente se acaba su, su, su sopa, les traen más, y les traen más, y les traen más, y les traen más. Ya cuando llegaron los platos fuertes, ya como que regresaron la sopa, los, o sea, ya fue como que, ah, ok, ya vamos a comer. Entonces, le dabas tu plato de sopa al mesero y te daban tu comida, ¿no? <risa> Entonces, para mí esto fue así de, ah, o sea, tengo que aprovechar mi sopa, uh -huh. porque me la van a quitar. Y ya no va a haber. Y ya no va a haber. Entonces, yo fue así de, pues, unos dos, tres platitos de sopa y ahorita me, me chingo mi lasaña. Este... Comí muy rico. Me acuerdo que ese día mi hermana estaba enferma del estómago. Me terminé comiendo lo mío y lo de mi hermana. Oh, wow. <ríe> Probé una limonada de... creo que era de zarzamora, frambuesa, no me acuerdo de qué uh -huh. era. Muy sabrosa. A mí me gustan las limonadas de sabores. Soy muy fan. Y pues sí, esa es mi historia porque quedé yo con una, una visión muy distorsionada de lo que era... Uh -huh.
1: De lo que era el sistema. De... de lo
0: que era el sistema del Olive Garden que Panqué les va a contar a continuación porque cuando Panqué quiso ir al Olive Garden... Yo dije, uff, no hombre.
1: Yo soy una experta. Déjate, te eh.
0: muestro el camino. <risa> yo te explico. Uh
1: -huh. Llegamos al Olive Garden. La verdad no me acuerdo qué celebrábamos o si nada más íbamos. No, nada más íbamos porque nada sí. Nada más íbamos porque sí. Llegamos al Olive Garden eh, y Faye me dice, no, mira, así con el menú en la mano.
0: Pero así casi que decía, a ver, así, así va a estar la cosa.
1: Así va a estar el pedo, mira, Ajá. esto es lo que va a pasar, esto es lo que vas a hacer. <risa> Ahorita lo, nos van a traer pan. El pan es refil, así. Ajá.
0: Ese, ese asegurado.
1: Sí, ese ya lo tienes. Sí. El pan, ya, lo que quieras. Pan. ¿Quieres un chingo de pan? Ya chingo tienes de pan un vas chingo a tener. de pan. Lo cual me entusiasmó mucho porque desde el momento en que conocí ese pan, yo empecé a vivir. Uh -huh. Eso fue el pan de Olive Garden, es lo que me ha mantenido con vida. Muy rico, muy suave y con sabor delicioso y es sí. ilimitado. Entonces, te traen de tres en tres y yo así, de traeme más.
0: <risa> traeme de nueve en nueve. <risa>
1: Entonces eh, hasta ahí con el pan todo bien. Me dice, y luego tienes que escoger una sopa de estas, me dice Fabi, y me muestra las sopas. Y a mí no se me antojaba nada. Sí, no era... me...
0: Pero yo no quiero sopa. Sí, yo no quiero
1: sopas. O sea, quería... A mí, una alumna me ha platicado que vendía una pasta muy buena y yo, ven... yo iba tras esa pasta. Uh -huh. No tengo nada en contra de las sopas nada más. Pues no quería no so... porque para mí, para mí comer sopas es aburrido. Sí. Es rico. Pero es aburrido, es como... Un so como que si,
0: si vine a un restaurante nuevo, no quiero venir a probar no la va sopa. No voy a
1: probar sopa. Ajá. Entonces yo le digo, no se me antoja probar la sopa. Yo quiero, quiero comer otra cosa. Y Faye me dice, no. Es que la ¿Tienes? sopa la tienes que probar. O sea, tienes... Aquí es... O sea, casi me lo, me lo puso así de que aquí la sopa es obligatoria. O sea, tienes que pedir una sopa. Y yo no sé bajo qué lógica me hizo sentido y le hice caso. Y fue de que, ok... Porque no vaya a ser que si no pido la sopa, me van a sacar de aquí. Ajá, es, de, o no no, me es de... que
0: aquí es de a huevo pedir la sopa. Ajá,
1: sí, o sea, así quedó. Quedó como que aquí la sopa es de a huevo.
0: Ajá.
1: Tienes que pedir una sopa a huevo. Y yo, bueno. Y creo que pedí, no sé si tú pediste una de Nochis o noquis o cómo se llaman. Sí. ¿Tú pediste esa?
0: O creo que fuiste tú.
1: Yo pedí esa entonces. Bueno, pedí esa sopa que yo no sabía ni qué era. Y tú pediste una de tomate o algo así. sí este Y ya llegan nuestras sopas y empezamos a, a probarlas y ya, pues están muy ricas la verdad. Y me dice Fabi, no, pero es que disfrútala y, y o sea, cómetela y pide otra. Y pide otra porque ahorita que te traigan tu comida... Ya, ya, no, ya. ya no te van a traer sopa.
0: Te la van a quitar.
1: Te la van el a quitar.
0: El trauma, o sea, noten el trauma que fue de me quitaron la mía, cuidado. Me,
1: cuidaron, me, me quitaron la mía, cuidado, porque a ti también te va a pasar.
0: Ajá. Te
1: van a quitar la tuya también. Entonces... Eh,
0: de, espero que hayas creado bonitos recuerdos con esta sopa porque al rato te la van a quitar.
1: Ahí ya me dejó de hacer sentido a mí. Fue como que, a ver, cómo que, ¿por qué me van a quitar la sopa? <risa> Para o sea, mí
0: hacía perfecto sentido, la verdad.
1: O sea, no tiene sentido porque, o sea, puede ser que pagues por una sopa y, y la consumas una vez y ya, pero esta sopa supuestamente es refill y cuando algo es refill es refill. No uh -huh. te especifica cuántas veces lo puedes refilear. Entonces, no me hacía nada de sentido. Y yo sí no me quedé con la duda y le pregunté al mesero. Cuando nos trajo el plato fuerte, le pregunto, oye, ¿puedo pedirte más sopa? Sí, claro, la sopa es ilimitada, es refil, es refil ¿no? Y, y no hubo ningún problema. Se
0: me cayó la mandíbula en ese momento.
1: <risa> ¿Qué sentiste cuando te enteraste que tus teorías eran falsas?
0: Sentí... un gancho al estómago. ¿Qué? <risa> Perdón, ¿qué? ¿Qué? Acabo de construir una realidad alrededor del Olive Garden. Me la acaban de destruir. Uh -huh. Me la desmoronaron.
1: Sí. Y por eso me gusta el Olive Garden. También me gusta que le puedes echar mucho queso a todo. Ay, sí. El queso es ilimitado. El queso parmesano. Y, y por eso es de mis restaurantes favoritos. Pero mira, no te sientas mal. Es mi restaurante favorito. Pero hay otro que también me gusta mucho, que me llevaste el día que cumplí años, eh, que es el... Las Pampas. El Pampas. El Pampas, Pampas de Brasil. Este, creo que ahí popeó mucho la P, pero bueno. Ah. A mí también me pasó una historia vergonzosa en el Pampas. Eh, el concepto de este restaurante, para quien no lo conozca, es un restaurante brasileño. Aparentemente en Brasil se acostumbra el uso de unas madres que le llaman espadas, que no es otra cosa más que carne encajada en una espada como una brocheta. Como si fuera una brocheta, entonces... Pero grandota. Pero grandota. Entonces tienen todo tipo de cortes de carne encajadas en esas espadas. Los meseros pasan hasta tu mesa y te sirven esa, esa carne. Aquí hay una cuestión. Aquí hay una... Eh, aquí hay una mecánica. Ellos te ponen eh, la carne ilimitadamente. Siempre y cuando tengas un letrerito puesto en tu mesa. Uh -huh. El letrerito viene en verde. Y el verde significa como que dame lo que traigas. Papi, y el...
0: dame lo que quiero. Ajá,
1: papi, dame lo que quiero. Y el rojo es no me des nada porque ya estoy hasta el soquete. O ahorita no quiero eso. Ajá. Uh -huh. Y ya.
0: Porque también hay buffet. Entonces. Porque también
1: hay buffet. Tú te puedes parar al buffet o te puedes esperar a que vengan las espadas. Y las espadas son puro corte de carne. Entonces... Me acuerdo que yo estaba ahí sentadito y llegó un güey con el corte, el corte más pinche o el más tranquilito que había, que a lo mejor era un ribay o algo así, eh, que para mí ribay es, no, no no me malinterpreten, ribay es rico, sirloin es rico, pero no, eh, o sea, hay, hay demasiados cortes, hay picaña, había... Hasta cositas del mar tenían también este...
0: Hay piña asada.
1: Hay piña asada. Hay piña asada con canela. Sí, man. a mí me gusta
0: mucho.
1: Hay cosas muy extrañas, pero bueno. El vato pasa, me dejan mi primer corte así en el plato. Y me acuerdo, era la primera vez que yo iba. Me acuerdo que se me hizo muy poquito lo que me sur lo que me sirvió. Ajá. Entonces yo no me quedé con las ganas y fue de, échame más échame más, échame, y el vato me echó como unos dos, tres pedazos más uh -huh. entonces empecé a comer mucho escort, yo no sabía que eso que me acababa de pasar iba a estar pasando toda la noche ajá, uh -huh. entonces ya llegó un punto donde después como de 20 minutos habían, había fila de meseros para ponerme cosas en el plato uh -huh. yo ya estaba hasta la madre, no pude probar el postre no pude probar nada porque me llené hasta la madre de carne o sea no pude, había barra de sushi, no probé ni madres de sushi
0: te regalaron un pastelito porque era tu cumpleaños me regalaron
1: un pastelito porque era mi cumpleaños no sé si me lo comí porque yo ya estaba hasta el soquete porque con los primeros tres cortes de carne con esos me yo pensé que ya no me iban a dar yo no sabía que toda la noche iban a estar pasando cabrones dejándome todo tipo de carne de todos lados entonces este sí comí 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 mucho de lo que no debía ese día porque no sabía cómo funcionaba el sistema pero qué raro, es que, es que tampoco tenemos tanto la culpa porque cada restaurante es como, como un pequeño país, ¿no?
0: Está medio extraño, tiene sus propias reglas.
1: Uh -huh. Como ayer que fuimos a el Cheesecake Factory y le pregunté a la mesera qué le hacían a los cumpleañeros. Ah, porque sí. en todos los restaurantes se supone que a los cumpleaños los pueden festejar o algo. Uh -huh. Si estás en las salitas, ¿qué pasa si sí, cumples años?
0: Te llevan a Wingalesio, a que te haga bailar... <risa> Ya sea porque tú quieres o contra tu voluntad, pero te va a hacer bailar. Uh -huh.
1: A mí nunca me ha, nunca ha llegado a Wingalesio conmigo.
0: Porque no, o sea, dijeron que era tu cumpleaños y no fue, o porque nunca le han hablado.
1: No, creo que nunca he celebrado un cumpleaños en las alitas uh -huh. Creo que nunca he celebrado un cumpleaños en ningún lugar más que en Pampas, uh -huh. ¿sabes? Ayer preguntamos a la señora qué se hacía, o sea, si le hacían algo a los cumpleañeros, y nada más me contestó que se le canta las mañanitas, pero que no hay ningún descuento.
0: Ajá. Y yo así
1: de, bitch. No te No pregunté, un ¿no pregunté
0: por, por un descuento. No pregunté
1: por un descuento. que No sé, me sentí me sentí discriminado, la verdad. ¿Tú qué opinas?
0: Digo, le quiero dar, eh, ¿cómo se dice? El beneficio de la duda. Pensar que a lo mejor la gente, por lo general, pregunta por un descuento y que por eso ella ya está programada a de decir, no ofrecemos descuento, pero les cantamos las meñanitas. Uh -huh. Pero pues sí, fácil como que, amiga, no te estamos preguntando por eso.
1: ¿Quién pide un descuento en su cumpleaños? ¿Y quién te lo da?
0: No necesariamente el cumpleañero lo pide, pero a veces la gente que lo lleva. Uh -huh. Hay grupitos de amigos que cuando cumple alguien años, este, pues se ponen de acuerdo de que vamos a ir a cenar a tal lado y fulanito no paga. Uh -huh. O sea, se lo pagamos todos. Entonces a lo mejor en esos casos...
1: Se aplica, puede aplicar aplica. el descuento Bueno, pues a la próxima que cumplas años Vamos a algún lugar donde nos den descuento Sí Bueno
0: Yo la verdad traigo Algo que me viene como que Rascando desde ese tiempo Porque he tenido esta conversación Con varias personas ya Tú ¿A qué hora naciste?
1: <risa> Creo que nací a las 10 de la mañana
0: Ajá Ajá y naciste, dijiste ahorita el 11 de mayo. Sí. Entonces eres Tauro.
1: Soy Tauro, aparentemente. Tauro. Porque parece que también hay un desmadre que se unió otro pinche signo. algo ah, así, sí. como que ya está muy extraño porque algunas personas creen en eso, otros no. Eh, ¿qué, ¿En qué creemos en esta casa? ¿En qué no? El Ofiuco, ¿no? ¿Cuál era? Se supone
0: que yo soy Ofiuco. O sea, si, si metes el, el treceavo, yo soy el treceavo. Ofiuco. Ofiuco.
1: Porque uh -huh. yo, yo nací... se llamaba la banda de un güey que conocía. Ofiuco. ofiuco. Uh
0: -huh. Yo soy sagitario, técnicamente. Uh -huh. Ok. Y hace poquito descubrí una app que te ayuda como que a... Se supone que es como una red social, pero eres social contigo porque no haces muchas cosas con amigos en esa app.
1: Es una red social en la cual no socializas.
0: No socializas, pero puedes leer mucho sobre tus amigos en mm. esa app. Después de estarla usando mucho, me di cuenta que traía muchas características. así como que La app se supone que te pide tu, tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y dónde naciste. Después de que tú le das esto, no te dice... Después
1: de que te roba esos datos. Después
0: de que te roba esos datos para dárselos a, <risa> a, rusos. a algunos rusos o algunas agencias de marketing. Este te empieza a decir características sobre ti, sobre lo que te gusta, sobre a lo mejor tu futuro, sobre problemas en los que te puedes enfrentar o cosas así. Y después me di cuenta que puedes agregar a tus amigos uh -huh. sin que tus amigos se tengan que hacer una cuenta. O sea, tú, oh, wow. tú puedes poner los datos de tus amigos.
1: <risa> por ellos. Por Ni ellos. Ni siquiera tienen que hacerlo ellos. Ni
0: siquiera ¿Qué? lo tienen que hacer este, voluntariamente ellos. Tú lo puedes poner y te da información sobre tus amigos. Uh -huh. Después me enteré que puedes poner información sobre tu pareja. Uh -huh. O sea, poner esa información sobre tu pareja y poner de que yo, persona que nació el 13 de diciembre del 95, a las 13 y 18 ando con una persona que nació el 11 de mayo del ¿qué? 93.
1: Uh -huh. Sí, 93.
0: Sí. A las 10 de la mañana. Y te hace ahí, no un test de compatibilidad, pero literal te da como que
1: en qué la están cagando
0: ¿En qué, en, qué, en qué es tan chido y en qué es tan mal, en qué no sé qué entonces ajá. tuve un tiempo en el que andaba bien picada con esa app, todavía la tengo mm. ya no la he leído porque a veces leer cosas quieras o no te friquea ok, ajá entonces aquí es a la conversación a la que vamos tú no crees en los, horósc en los horóscopos para nada, no nada, no, no, nada nadita o sea no has leído algo de repente que dices tú uy sí,
1: eh no, nada, o sea, no, no, nada, o sea, siento que siempre son cosas, o sea, no lo respeto, la verdad, si alguien cree en eso, este, no tengo nada, absolutamente nada en contra de eso, este, entonces, esto lo digo para lo que voy a decir uh -huh. a continuación, eh, los horóscopos se me hace muy parecido como cuando alguien lee la fortuna,
0: ajá,
1: eh, o con, sí, cuando alguien lee la fortuna tipo monividente o cosas así por el estilo, que supuestamente le atina bien cabrón a todo, y la madre que yo he visto que no le atina bien cabrón a muchas cosas. Este, pero se publicita más lo que le atina.
0: Ajá, claro. Pues Cuando sí. no
1: le atina, no le hacen pedo. Sí, no. Eh, entonces, este, para mí, los horóscopos siempre es muy así como. Te dicen algo muy general, ¿no? O sea, te muy dicen. ambiguo. Te dicen algo muy ambiguo, te dicen algo así como que. Eh, tendrás suerte en el amor y pues. Es muy subjetivo porque puedo no encontrar novia, pero puedo estar al 100 en mi casa y con mi familia y tener mucho amor con ellos. Y,
0: ¿Y eso aplica como Y eso estar, aplica ajá. como
1: amor. O te, o, o te puede decir, ten cuidado en el trabajo porque tendrás este, altibajos. Y pues puede no pasar nada en el trabajo. O puede pasar cualquier cosita X y yo lo interpreto o como eso. tapar la
0: taza del baño del trabajo y eso <risa> es un bajo.
1: Eso sí, definitivamente sería un bajo. Yo ahí sí a él le creía a los horóscopos. Ajá. Entonces, eh, sí, siento que son cosas muy generales que, o sea, avientan muchas pedradas y con una que te caiga. Y dices, oh, dices, ay, cabrón, Entonces sí es cierto. y No sé, yo lo veo de esa manera, pero... Pero sí estoy consciente en que los planetas a lo mejor no van a... Cambiar tu destino, ni a darte suerte Ni a eh, Ni a formar parte de tu a, O contribuir a tu Infortunio o a lo bien que te vaya Pero sí creo mucho en la vibración Creo mucho en las, todas estas Ondas de De vibes, entonces De estar vibing No lo, no lo descarto
0: Ok Porque fíjate que para mí o sea, los horóscopos siempre habían sido así, como que algo que... Ah, salen las TV notas que tiene mi abuelita en su casa uh -huh. y que yo las leo en lo que mi mamá... Que está. Que tienes el con mismo
1: símbolo de Fernando Columbo. Ajá,
0: <risa> cosas así. Entonces, para mí nunca, viera, nunca había sido algo así como... Nunca viera ¿Por qué no puedo hablar de eso?
1: No sé, yo también me siento con problemas uh -huh. de dicción, pero mira, ¿sabes Muy una verdadera. cosa? La gente nos quiere, siguen escuchando este podcast y nos van a creer aunque hablemos mal.
0: Ok. <risa> pues bueno. Los horóscopos yo los leía y siempre vienen con sus letritas de este tipo de columna. No sé cómo lo ponen, pero que esto es para fines de entretenimiento. Nunca debe tomarse como algo en serio. Uh -huh. Nunca debe tomarse como una predicción real. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, en, en el fondo de mi cabeza siempre estuvo la idea de que esto no es algo real. Ajá. Y todo esto cambió en mi vida. O sea, empecé a dudar el día que conocí a una chava que se llamaba, bueno que se llama Verónica, ya, ya no la vi después de esa vez mm. pero ella cambió. es un nombre ficticio o no, se, es, no, es un nombre real, okay. le dicen Ron este Ajá. Ron es una chava con la que me pusieron a trabajar en un trabajo en equipo, en el que solo nos íbamos a ver una semana, porque ella era de, ella estaba estudiando medicina, entonces ella estudiaba en la escuela de medicina pero pues por esta semana se vino a donde yo estudiaba y estudiábamos las dos juntas y trabajábamos las dos juntas un día de estos en los que estábamos trabajando en nuestro proyecto, Ron quiso ir a comer y mientras estábamos comiendo me preguntó qué signo eres y le dije, soy sagitario, pero la neta, pues no creo mucho en eso porque aparte nunca me he parecido a, a lo que dicen de los sagitarios. O sea, siento que yo nunca me he identificado con lo que dicen de los Sagitario. A Ron se le iluminó la cara <ríe> de una manera...
1: U otra incauta, dijo.
0: Otra incauta, dijo. No, de verdad, otra o sea, presa. tenía una cara de seriedad completa hasta que escuchó las palabras esas de yo la verdad no me identifico con mi signo. De repente me dice, ¿quieres que te lea tu carta astral? Y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que me vas a leer mi carta astral? O sea, ¿vamos a ir a algún lado después de aquí? Me dice, no, te la puedo leer aquí con mi celular. Y me pidió mis datos igual, de que cuándo naciste, dónde naciste, a qué hora naciste. Me leyó mi carta astral, pues, Ron sacó mis trapitos al sol. en Ese día Ron sacó mis trapitos al sol, me, me dijo todas mis verdades. Uh -huh. O sea, y la acababa de conocer hace dos días. Uh -huh. Y me las dijo toditas. Ahí fue donde a mí fue así como que, ok, a lo mejor... ¿Los horóscopos podrían tener algo de verdad ahí? Uh -huh. Y con esto me empecé a como que clavar un poquito más. O sea, ahorita todavía los leo por diversión. Todavía estoy 100% fija en mi, en mi postura de que yo no soy sagitario. Por alguna razón no a me... A lo mejor
1: ven... eres ofiuco.
0: No, porque luego, fíjate, descubrí otras cosas. Los, los horóscopos así como que...
1: A lo mejor le vas al Atlante.
0: A lo mejor le voy al Atlante. Mm. Los horóscopos que ves como que en las revistas, en los posts de Twitter, cosas así, son como que muy comerciales y como dices tú, son muy ambiguos. Uh -huh. Porque ya variándole con la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento.
1: Sí, si te pones más específico.
0: Ya entran otras cosas, como dicen que tu signo en el que naciste, ese es tu signo solar, creo que dicen. Yo la verdad no soy muy experta, entonces si hay alguien que nos escucha que les gustan mucho los horóscopos, hay una, una disculpa. Estoy dándome a entender cómo, cómo puedo. Uh -huh. Pero hay otro signo que es el signo lunar y el signo ascendente. Mm. No sé cuál de estos dos es como que lo más apegado a cómo eres tú en realidad. Mm. Y da la casualidad que uno de esos dos, no me acuerdo si era el lunar o el ascendente, el mío es Virgo. Mm. Soy bien Virgo. Ok. O sea, desde ese día que lo leí, empecé ¿Qué a... Es
1: un... a ver, antes, antes de esto, ¿cuáles son las características de un Sagitario y cómo no te identificas y si sí te identificas con un Virgo?
0: Ok. Pues los agitarios. Estás jugando tu juego, ¿eh? Sí, para sí, sí. Juego, sí, pues sí. Si estás entrando a mi. a mi ruedo. Uh -huh. Este. los agitarios los ponen como gente muy extrovertida, gente muy aventurera, gente muy infiel, gente uh -huh. muy. este. pues sí, muy locochona, muy parrandera, muy. como muy. ¿Cómo se dice? Muy volátil, ¿sí? Como que en el momento y es de. tómalos o déjalo, no te van a andar rogando, no sé qué. ¿verdad? Yo soy todo lo contrario. Mm. O sea, yo no soy ni volátil, no soy muy aventurera, que digamos, no soy infiel. Yo valoro mucho la, la ¿cómo se dice? La, la lealtad la valoro mucho. Este... ¿Qué otras cosas dice? Muy extrovertidos. No me considero extrovertida para nada. Mm. Y después de leer que era Virgo, empecé a leer... Cuando te salen pero no listitas... eras Virgo, eras
1: el, algo tenías con Virgo, pero no eras directamente Ajá. Virgo.
0: No soy directamente Virgo, pero algo tengo con Virgo. Uh
1: -huh. Es como cuando tienes dos, de que tus, de que tus abuelos, pater, de que tu familia paterna y tu familia materna y de que tu familia, los, los paternos son cholos. Y los maternos son de que gente rica y, uh -huh. ay, no, yo me identifico más con los maternos. Tú así estás, con Virgo. Yo
0: estoy con Virgo. O sea, los
1: sagitarios son tus, su, tus paternos cholos y, <risa> o, 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 no sé, o sea, maternos, dependiendo del caso. Ay, no, yo me identifico más con esta familia.
0: Yo me identifico más con Virgo. Ajá. Uh -huh. Porque empecé a leer, haz cuenta que cuando te salían las listitas, esas mensas de Instagram o de Twitter, de, ah, los signos si fueran no sé qué cosas. Y de, de, de. Dije, no, más por no dejar, voy a empezar a leerlo como si fuera Virgo. O sea, mm. no voy a pelar el Sagitario, me voy directo al Virgo. <risa>
1: Le el Virgo y tú, ¡ah, sí soy! Así. Sí
0: soy. <risa> no, pero de veras, porque luego leí el Sagitario y nada que ver conmigo. Uh -huh. Entonces, esa es mi duda. O sea, ¿qué tanto de los horóscopos podría ser realidad?
1: Uh -huh.
0: O simple... Ambigüedad que se acerca mucho a. Oye, a ¿los algo Virgo que pasa. cómo son?
1: No me dijiste.
0: Los Virgo, la neta, no tengo. No me he puesto a leer cómo son los Virgo así tal cual, Pero
1: tal tú cual. Tú eres Virgo.
0: Pero yo soy Virgo.
1: <risa> Te gustó ser Virgo. O sea,
0: yo ya soy Virgo. <risa> ya lo decidí yo. yo. Yo no nací en diciembre, yo nací en Virgo.
1: Es que esta cuestión, mira, esta cuestión de. es que los Virgos son tal, los tauros son tal. Uh -huh. Hay un es, Esto es otra de las cuestiones por las cuales yo creo que este pedo pues, no está acertado o no es como que 100% cierto. Para mí es 0% cierto, pero bueno, mm. para, para hacer un poquito más abierto al respecto, es tú puedes decir una cosa con a lo mejor rasgos específicos de cierto signo de que no sé, eh, este signo los, no sé, vamos a decir un... Un signo inventado, los zapatescos, porque estoy viendo mi zapato en este momento. Los zapatescos. Los signos zapatescos Emiliano son son, este, son risueños, son eh, un poco enojones, son, eh, son muy serios, pero al mismo tiempo son divertidos y son trabajadores. Pero al mismo tiempo les gusta relajarse. O sea, ahí ya estás diciendo un chingo de cosas de que, güey, yo soy trabajador, güey, y me gusta descansar también de repente. Pero no mucho. lo dicen así. Sí, lo dicen así. O sea, bueno, y en el en el dado caso en el cual no cumplen con las características de ciertas personas que sí nacieron en esa fecha, pues esas personas pues no les tocó. Pero hay un chingo de personas a las que sí les tocó. Y es el caso tuyo. Es el caso tuyo con Sagitario. O sea, para definir lo que es un Sagitario, aventaron ciertas características de que no, pues es medio putona y le gusta vestirse de, de, de lentejuelas y le gusta eh, que usar drogas y la madre. Y pues tú no te identificas con ese pedo. Pero hay un chingo de gente que sí. O sea, hay un chingo de gente que sí le queda con madre el Sagitario. Por ejemplo, a Tauro, Tauro, a mí Tauro me cae en un chingo de cosas. Sí, yo soy Tauro. Sí, yo he
0: leído el Tauro.
1: Tauro es comelón, sí. es dormilón, uh -huh. pero al mismo tiempo Tauro dice que es muy despreocupado, o sea que, como que como que es como que pues no pasa nada, hombre, y la neta yo no soy así, la neta yo soy bien preocupón, o sea, la neta yo soy muy controlador en cosas laborales o en cosas creativas, soy muy controlador y según los no son así, los según los tauros les valen madres, todo el día están comiendo y todo el día y son muy no sé si románticos o qué pedo, no sé uh -huh. qué chingas según esto, o sea, esa es lo que he leído. Que por ejemplo, lees de una fuente y te dice eso, y lees de otra fuente y te dice otra cosa. Uh -huh. Siempre cuando ponen a los signos zodiacales con gatos, Tauro es el gato gordo. <risa> siempre. Siempre. Y siempre uno es el gato diablito. ¿Cuál uh -huh. es el, el diablito? ¿Cuál es Pisces? ¿no? Aries, Aries
0: o Leo. Sí,
1: sí, los cabrones. Los cabrones. Sí. sí, Tauro siempre es el gato que está llorando uh -huh. y, y gordito, tirado uh -huh. en el suelo. Sí.
0: Los Pisces siempre los ponen como chillones.
1: ¿Los Pisces? Sí. ¿Y los Pisces son chillones?
0: Pues mi hermana es Pisces. Y sí es... Mm. Sí es medio sensible.
1: Ajá.
0: No sé. A mí me... A mí me saltaron muchas dudas porque luego fíjate que cuando salió esta app... Al día siguiente... Al mercado. Cuando salió al mercado esta app, al día siguiente yo fui a la escuela y le andaba preguntando a todo mundo ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? ¿Y a qué hora? Uh -huh. Y les empecé a leer así, tal cual. Porque yo lo que creo es que esta app es como una carta astral resumida.
1: Es un algoritmo. Que se va...
0: Es una carta astral <risa> que, se, <risa> que se va actualizando conforme van pasando los uh -huh. días. Y les empecé a leer ahí sus cartas astrales a mis amigos, a mis maestros también. Y un maestro me dijo, qué curioso, porque, o sea, le empecé a leer lo que venía en su, en su tablita, uh -huh. y me dice, ah, fíjate que sí, sí suena muy como yo, no sé qué. Da, da, da. Dice, pero qué curioso, ¿no? Que cómo funcione. O sea, que por nacer un día en un lugar a cierta hora ya, ya eres así y ya nunca vas a cambiar. Me lo decía con una voz medio sarcástica, ¿no? Él así como que no puede ser posible que porque yo haya nacido en octubre en Nuevo León a tal hora ya sea yo una persona que le gusta cuestionar lo establecido y que siempre voy a ser así que uh -huh. nunca va a haber un momento en el que yo esté de acuerdo con algo que ya está preestablecido. O sea, era lo que él me decía. Uh -huh. Y yo, pues... No sé, pero no quita que estuviste de acuerdo con todo lo que decía mm. en la tablita. Eso es lo que a mí me despierta duda.
1: Sí, o sea, y yo, yo también, por ejemplo, lo que dicen los Tauro, igual, las cosas que están acertadas, están acertadas. Uh -huh. O sea, hay cosas que definitivamente sí soy yo así, pero hay cosas que no. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿esto va a ser una va a ser una medición exacta de lo que soy yo o va a ser un aproximado? Que es? ¿Cuál es la definición?
0: Yo creía que es un aproximado, es por un lo que aproximado. te digo de que se me hace que lo que lo hace específico es tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento. Que regresamos a, yo no soy 100% creyente en estas cosas, uh -huh. pero me llama mucho la atención cómo muchas veces sí se acercan, para mí, sí se acercan a, a, a lo que una persona es uh -huh. o a lo que una persona hace o va a hacer.
1: ¿Qué te parece si nos leemos la carta astral ahorita? Vamos a vivo. leernos
0: la carta astral. <risa> Vamos a ver. Así
1: sirve que a lo mejor me conviertes en un adepto del, de estas cosas de brujería. Sí. ¿Acaso Fabi es wicca?
0: Nomás déjame ver. ¿Con cuál vamos a empezar? ¿Con la tuya o con la mía?
1: Con la que quieras.
0: Pues... Puedo hacer
1: música esotérica, mira.
0: Uh, ya, ya estás seteando el mood.
1: Puro pedo. <risa> puro pedo. <risa> ok,
0: a ver vamos a empezar con el mío porque es el que se abre primero el mío dice que soy compleja y ansiosa compleja no sé eso ya sería que otras personas me digan si soy compleja, uh -huh. ansiosa sí soy sí soy bien nerviosita innovadora y experimental sí soy, esto, soy o sea, esto es como que a grandes rasgos porque te puedes meter a leer más sobre uh -huh. cada cosa que te dice visionaria o poco realista también, soy muy idealista, se podría decir. Vienen expectativas de una relación, que eso ya es de que te metas a leerlo, relación ideal y todo eso. En el tuyo, dice. ¿Cómo se dice? ¿Outsider?
1: Eres muy afuereador.
0: Muy afuereador.
1: Uh -huh. De afuera.
0: Muy de afuera. <risa> Afuereador, no, como de esas personas que son como que un poquito más lejanas. O sea, sí tienen sus amigos y todo, pero es esa persona que como que nunca conoces así al 100 ¿Sí?
1: Ajá. ¿Tú sí. dirías que
0: es una buena traducción? Uh -huh. O excéntrico. Uh -huh. Uh -huh. Magnético y cap cautivador.
1: Cautivador. Cautivador, uh -huh. lo
0: estoy traduciendo aquí mismo. Cautivador, uh -huh. o que llama la atención. Tienes miedos y ansiedad, dice. O sea, preocupón, ¿ah? ¿Qué tal? Uh -huh. Ok. Eh, miedos a la hora de comunicarte y romántico e impráctico. Uh -huh. Y que eres sensible y de corazón abierto. Híjole, tienes una canción que se llama Corazón Abierto. Uh -huh. No quiero decir que esto es verdad, pero...
1: Estás leyendo el mío ya.
0: Este es el tuyo! Ah,
1: no, no, yo no sabía. Otra
0: vez. Ahí va.
1: A ver, no, lo estoy pensando como que era el tuyo.
0: Afuereador y excéntrico
1: ¿Qué es afuereador?
0: Outsider, como...
1: Ya te entendí si sí soy así
0: Sí eres, ok uh -huh.
1: Excéntrico, tal vez no
0: Pero no es, no es necesariamente como en apariencia Puede ser en gustos o en cosas Ajá, así Sí uh -huh. tienes gustos medio excéntricos a veces
1: Yo diría que no, pero okay. adelante
0: Magnético y cautivador
1: ¿Tú crees que soy magnético y cautivador?
0: Eres una persona que como que jala
1: Sí, pues tengo que trabajar.
0: No, o sea, como que a la hora de estar en reuniones sociales, Ajá. como que la, la conversación contigo sí...
1: Yo En las reuniones sociales yo, sí siento, yo, yo me siento solo siempre.
0: Ah, porque eres excéntrico? porque eres afuereador? Por no, yo siento
1: que todos se están divirtiendo. Y de hecho, al principio me molestaba mucho eso. Ajá. Ahorita ya me da, ya me da igual. O ya sea, te acostumbraste. Sí, o sea, es como que la, se hacen grupitos de gente... Y yo nunca he quedado en ningún grupito y me quedo solo. Uh -huh. Y antes me molestaba ahorita, ya no, ya no me molesta nada, para nada.
0: Pero sí si eres alguien que...
1: Ahí soy outsider.
0: Ajá, que eres outsider. Uh -huh. Luego dice, miedos y ansiedad. O sea, que eres alguien que se preocupa, que tiene ahí sus...
1: Sí, soy ansioso. Sí.
0: ¿Tienes miedos a la hora de comunicar? Como que te preocupas mucho a la hora de comunicar algo uh -huh. o, o cuidas mucho la manera en la que comunicas las cosas.
1: Es que, en, por ejemplo, en este tipo de cosas es donde yo digo, está... No, ajá. no, no, no que no. Es donde yo digo, puede que sí, puede que no. Mm. O sea, porque, por ejemplo, depende. Es que luego
0: te puedes meter más a fondo.
1: A ver, a, a, ahí, me, ahí tengo dudas. Háblame de eso, porque ahí no lo puedo relacionar.
0: Ok. Lo voy a leer para poderlo traducir mientras okay. lo voy diciendo. Dice... Mm, Más que okay. háblale al micrófono. Sí. Dice: Abraham pretende siempre pensar las cosas y procesarlas bien antes de de veras decir una opinión o decir una postura okay, acerca ya. de lo que está hablando. Ya, ya, ya. Ajá. Luego dice: uh, Aunque está, está enfrentándose. Está pendejo. Está, está enfrentándose a una energía al a, que puede este ¿cómo se dice? romper romper o contradecir con lo, en la manera en la que él se comunica o la manera en la que él piensa y eso puede ser difícil o sea si tú te ves en el lugar de tener que decir algo que tú piensas algo que tú ya procesaste que ya pensaste bien y dices esta es mi postura y lo estás hablando con alguien que de plano como que lo está retando uh -huh. para ti se te dificulta moderar tu expresión como que ahí es donde como que te corrompe un poquito el... Ok, voy a... Ya pensé esto y lo puedo decir así tranquilo. Ya puedo así como que uh -huh. expresarme bien. Y que llegue a alguien a decirte... No, porque... Bleh, 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 bleh. Los mando a la chinga. Ajá. Ajá,
1: ya. Yeah.
0: Eh, podría, en estos casos, dice que lo que podrías hacer sería cerrarte y ya ser así como que, bueno, ya chinga tu madre, piensa lo que tú quieras, no me importa.
1: Uh -huh. O... ¿Qué es lo que hago?
0: Ajá. O podrías como que over o sobre compartir. Sí, o sea, como que por querer hacer que, que se son, llegue a un punto que
1: son básicamente las dos opciones posibles, ¿no? No. <risa> También puedes llorar.
0: También puedes llorar. <risa> este,
1: sí, puedes cerrarte o abrirte, es lo que me está diciendo.
0: Ajá. Dice, Abraham se puede quedar atascado este pensando en los 70's. o describiendo uh -huh. los 70 <ríe> o describiendo el peor caso, ¿cómo se dice? El, el peor escenario. escenario. Mm. Sí, o sea que cuando estás pensando en esas cosas como que te puedes quedar ciclado en esas cosas. Mm. No puede evitar enfrentarse a sus miedos, lo que lo hace sentirse ansioso o que hay algo que está mal con él. Aunque sus preocupaciones pueden afectar la manera en la que él se comunica, están eh, pensadas para crear más profundidad en la manera en la que Abraham se expresa con los demás. Uh -huh. es lo que dice aquí. Uh -huh. Yo no sé, a mí sí me suena como que eres tú, pero <risa> pero bueno, estamos aquí escépticos. Uh -huh. Después dice que eres romántico e impráctico.
1: ¿Qué es eso de impráctico?
0: Impráctico es como que tú mismo te metes las patas uh -huh. y te haces la vida más difícil.
1: Ok, eso es que aplicaría. Te haces batallar. ¿En qué aplicaría, por ejemplo? Pues
0: dice que muy frecuentemente idealizas las relaciones, que parte de ti se quiere perder en alguien más, pero él estás. Ah, no, que estás. Supo, o sea, se supone que tú debes de aprender de relaciones de este tipo, o sea, en las que no pasa lo que tú quieres. Uh -huh. Ajá. Este. Um, pero que para ti es importante conocer bien a la persona que te interesa antes de involucrarte uh -huh. con alguna persona. O sea, no, no necesariamente sentimentalmente, okay. pero en general. Muy bien. Eh, si, no, si no es así, o sea, si no conoces bien a la persona antes de involucrarte, es posible que ignores la parte negativa de la persona. Y ya te metas como que a de veras convivir con estas personas y te des cuenta del lado negativo y o termines en una relación Los codependiente. Ah, Ajá. ok, okay. Uh -huh. lo que dice aquí. Y pues sí, que entre tu destino está ser sensible y con el corazón abierto, como tu canción.
1: Como mi canción.
0: Como tu canción. Uh -huh. Ahí está. Y pues sí, o sea, esto es lo que a mí me ha hecho dudar. Bueno, desde, el, desde la carta astral de, de Ron. Uh -huh. Me hizo dura, dudar mucho
1: sí. los horóscopos. Yo igual, o sea, lo que leíste se me hace que son cosas que pueden aplicar para mí y pueden aplicar para muchísima gente. este, Entonces no, no veo como, o sea, no me siento identificado. O sea, si me hubiera dicho de que, ah, está cabrón tú, de que tu mascota que se llama así. Nah y vas o a decir, ay cabrón no, sí sí me conoce, pero eso por ejemplo de que te saquen los trapitos al sol
0: no, porque esto no es una carta astral es no, una no, no, pero por ejemplo
1: ya cuando te dicen de que sí, es que, o sea, yo creo que este pedo de la gente que te lee el tarot o la madre o el y el de chingada le, más que saber o que estén recibiendo un mensaje o que estén leyendo los astros, es una cuestión muy cabrona de sondeo o sea, te van sondeando, sondeo? te van, básicamente te van sopeando, ¿no? O sea, es un escenario en el cual te ponen en, en te ponen en, en el edge y te empiezan a decir, ah, no, yo veo que tú has tenido muchas dificultades. Sí, sí, he tenido muchas dificultades. Sí, veo que es algo familiar, ¿verdad? Sí, sí, es algo familiar, mi papá. Ah, tu papá. Pues que tu papá te peleas mucho y la madre, ¿por qué? Porque todos tienen esos pedos, o sea, todos tienen esos problemas y es muy posible que le atine. Y hay gente que no le ha atinado. Uh -huh. Y... Este... Eso es mi opinión al respecto.
0: Tengo mis, dudas, uh -huh. tengo mis dudas no
1: es bueno no, es bueno si... que te... de hecho yo mi puerta no está cerrada o sea está
0: ahí entreabierta
1: sí no creo o sea no creo sí. nada no no todavía no creo nada y no creo que se ve avecine el día en el que diga oh no este pedo es irreal pero no me cierro o sea los agnósticos así somos siempre estamos sí. abiertos a la posibilidad de que de que algo se nos aparezca y lo veamos dicen que es una postura fría digo perdón gris uh -huh tibia, en la cual pues no te decides por una cosa y no te decides por otra pero pues no tengo por qué decidirme, o sea, no es así como que, no es como que le vaya a tigres o a rayados que tengan que estar con uno a huevos, uh -huh. más como que mi postura está condicionada sí. a los hechos sí 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 y eso es lo que tengo que decir al respecto
0: de hecho um, hay de este programa de, de Netflix en el que hablan de cosas diferentes en cada Capítulo, había el de Vox
1: Ah, el llama, de En Pocas Palabras
0: Exactamente, tienen uno de Horóscopos uh -huh. Que se los recomiendo mucho si lo quieren checar Porque sí está muy bueno uh
1: -huh. Ya perdió toda mi credibilidad Vox con ese episodio
0: No, pero no te dicen así <risa> como que crean en los horóscopos Misada sino. Mohamed Misada Mohamed No, es más como que Cómo empezó la popularidad de los horóscopos que oh, fue yeah. cuando las empezaron a meter al periódico, que salían en una columna cada día y salía como que lo que iba a pasar. Y pues vienen muchas cosas así como que antes sí si era una ciencia como que un poquito más respetada. No es una ciencia, obviamente. Mm. Pero sí si era una práctica un poquito más respetada porque se hacía con otras intenciones, ¿no? De saber de, ah, si ¿sí vas a pasar tu examen o, ah, si ¿sí vas a conseguir novio. Sino más bien cosas como... Más, más, mucho más introspectivas y mucho más este que van mucho más allá que cositas que te van a pasar hoy, cositas que te van a pasar mañana. Uh -huh. Lo que pasó fue que lo hicimos más comercial. Ok. Para
1: poderlo compartir Más atractivo a las masas.
0: Más atractivo a las masas, exactamente. Entonces, yo creo, igual que tú, yo soy agnóstica también. Yo creo que a veces de repente sí caigo más en lo gnóstica. Uh -huh. No sé si se dice gnóstica. <risa>
1: gnóstico es que, ¿qué crees?
0: Ah, sí, entonces sí, sí caigo a veces un poquito más en lo gnóstico, pero yo sí soy agnóstica. Pero algo sí me hace creer que en los horóscopos hay cosillas ahí todavía… Tu diagnóstico Re es que eres gnóstica. Mi diagnóstico es que soy gnóstica. Uh -huh. Quedan ahí residuos de, de seriedad, uh -huh. residuos de, de cosillas que podrían ser acá… Buena onda, echas en buen plan, mm -hmm. compartidas en buen plan, que sí te podrían servir un poquito, no tanto para saber cómo te va a ir en el futuro, no tanto para saber cómo te va a ir en el amor, pero sí para conocerte mejor un poquito tú a ti mismo. Porque uh -huh. yo sé que hay gente que para ellos es como que tienen su autoidentidad y que fácil te pueden decir yo soy así, yo hago esto, yo no creo en esto, otro. Hay gente a la que neta se le dificulta. Yo soy alguien que se identifica como alguien que la neta muchas veces no, no te podría decir al 100 así quién soy yo. Uh -huh. Y creo que para mucha gente así como yo, no sé si de ayuda, tener como esas guías que te puedan ir diciendo a lo mejor eres así y que tú mismo puedas leer eso y decir si sí soy, no soy. Y a final de cuentas, si es real o no es real, creo que a todos nos beneficia conocernos bien para saber qué estamos sacando uh -huh. y entregando al mundo o qué podríamos dejar de estar sacando y entregando al mundo y cambiarlo por otra cosa que uh -huh. sea más bonita, que sea más útil, así es. que sea más pura
1: o vayan a terapia
0: o vayan a terapia también mm -hmm. eso es bueno pero si no hay dinero pues pueden leer el horóscopo
1: muy bien amigos y pues eso fue el episodio número 18 según yo de sinceridad antes que nada eh, les queremos decir que aparentemente y muy posiblemente la próxima semana no vaya a haber episodio de sinceridad lamentamos esta triste noticia eh, porque pues ya se vienen las fiestas de sembrinas, y la verdad yo no tengo absolutamente ningún problema con seguir haciendo el podcast, pero Fabi se va.
0: Voy a ir a ver a mis familiares, uh -huh. a mis abuelitos y a mis tíos.
1: Sí, Fabi se va, entonces no va a ser posible hacer un podcast, un episodio en tiempo y forma. Entonces, eh, sí, ¿cuándo te vas?
0: Todavía no sé, pero sé que va a ser la próxima semana para poder ir a, en Navidad de allá. Y regreso para celebrar año nuevo aquí en Monterrey.
1: Ok, bueno, pues si sí, todavía se va. No nos va a ser posible grabar el episodio, pero pues disfruten, ojalá hayan disfrutado este episodio. No sabemos cuándo volvemos. No queremos darles fechas porque luego, si no cumplimos, no queremos quejas. Ajá. Este, pero no va, no va a ser una pausa esto. O sea, esto nada más va a ser por la temporada navideña. O sea, no el podcast se va a reactivar. Sí. Tan pronto Fabi esté aquí nuevamente, volvemos a grabar episodios eh, frecuentes, como de costumbre, ¿verdad? Sí. ¿Será este el último Sinceridad del año? No creo. ¿No?
0: Quiero creer que no.
1: Bueno, pues sí, sí es. Feliz, ¿Feliz año nuevo.
0: <risa> Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Feliz, Januca, sí, si feliz, todo. feliz Navidad. Feliz mm -hmm. Navidad, sí. Sí, Feliz Navidad, sí.
1: Feliz Navidad, sí, definitivamente. Felices fiestas. Felices fiestas, así es. Y, pues bueno, también queremos decirles que este... Ayer, no... Sí, ayer, bueno, hoy es sábado para ustedes, el viernes pasado.
0: No, pero fue... Ah, sí, fue el
1: viernes. Sí. sí, fue el viernes. Eh, estrenamos nuestro nuevo sencillo en Primavera Club, Lentes Negros. Ya salió, por fin, nuestro segundo sencillo de nuestro álbum Dorama. Ya está... En todas las plataformas digitales Ya está estrenado el video ¿Estrenado se dice? Sí Ya se estrenó el video en YouTube Estrenido <risa> En el YouTube ya está el video Para que lo vayan a checar eh, Fue muy divertido grabar ese video eh, Y esperemos que les guste bastante La segunda entrega de una historia de tres videos Porque ya viene la continuación Y este... Porque dice ahí continuará Tampoco estoy spoileando nada Y dice continuará y esperamos que les guste bastante. Eh, la pueden escuchar en todos lados. ¿Y qué te pareció lentes negros?
0: Me gustó, me asustó, pero me gustó.
1: Te gusta, pero te asusta. Una me gusta, disculpa pero por me ahí. Asusta. Una disculpa ahí si le sacamos ahí un susto con el video. La verdad, cuando me lo enseñaron a mí se me hizo divertidísimo y yo no lo, yo no lo relacioné tanto con que le iba a asustar a la gente.
0: Uh -huh. Que iba a estar como que. Ah, Sí, es un
1: monstruo, pero medio acá de, ah, sí. mira. Sinceramente no, o sea, alguien que me escuche va a decir que es puro pedo, pero sinceramente no fue la intención sacarles un susto. Sí, no. O sea, la intención nada más era como dar respuesta a qué era lo que había causado miedo en el primer video, porque hubo un momento de tensión y esta era como la respuesta, pero la intención no era... La intención no era que asustara. De hecho, la intención era que se viera chafa. Uh -huh. O sea, porque se supone que estamos recreando una película vieja. Entonces, no es un monstruo así como.
0: Super producido. Super
1: producido, ¿no? O sea, es un. Es un. Es, era algo. No chafa de que mal hecho, sino como que algo que nos diera miedo. Pero al parecer a la gente le dio un chingo de miedo. Entonces, las cosas que más dan miedo son las que menos se supone que te deberían de dar miedo. Uh -huh. O sea no sé, si hacen algo de que si sí, mira un monstruo que te va a dar miedo, posiblemente no te dé miedo, pero cuando algo no te debía dar miedo, sí te da miedo, entonces esto fue lo que pasó. Sí. Entonces, bueno, si no lo han visto, eh, pues hay un pequeño jump jumpscare ahí al final. Entonces, para que le bajen no la sé
0: si al final.
1: No sé si ponerle restricción de menores al video. ¿Tú qué opinas? No. no. Bueno, entonces ahí está el videoclip para que lo chequen y bueno, ya nos despedimos con Kefani.
0: Con nuestro playlist Como saben, tenemos un playlist Aquí en el podcast Bueno, en Spotify, en el que les vamos agregando Recomendaciones Dos a la semana, o dos por episodio más bien Una es mía, otra es de panqué Y el día de hoy, ¿qué vas a recomendar?
1: Quiero recomendar eh, Una canción que he estado escuchando Toda la semana eh, Es una canción muy bonita, se llama El Tesoro De El Mató a un Policía Motorizado eh, Esta canción ya la había escuchado yo hace mucho, pero no, nunca le puse... Es que nunca no le había puesto la atención a la banda. Y ya como que le tengo como que toda mi atención en ellos. La canción me empezó a hacer muchísimo sentido con muchas cosas. A mí eh, se me hace la canción hasta cierto punto. Es un poquito triste. Y es una de esas canciones en las cuales la música me habla mucho. O sea... Las guitarras, los arreglos del de bajo, los arreglos de la batería, la manera en la que todo está armado, me recuerda mucho a cómo yo armo la música. Yo armo la música para que cada instrumento te diga algo. Uh -huh. Y me recuerdo mucho a eso. Eh, me recuerdo mucho a eso. Y se supone que la canción habla de un. como de un enamoramiento obsesivo que fracasa.
0: No correspondido.
1: No correspondido, exactamente. Este, y. Es, si lo ves desde ese punto se me hace como Medio, medio creepy A su cierto, cierto punto Y ayer yo te propuse una teoría que, que tal si esa canción hablaba de un perrito
0: Ajá, cantándosela a su dueño
1: Cantándosela a su dueño Y se me hizo un poquito más tierno Pero se me siguió haciendo triste Porque siento que esos, Los perritos tienen como este sentido De codependencia con los humanos uh -huh. Que la verdad es muy lindo O sea, es muy lindo de parte el perrito Pero pues el humano nunca va a estar por más que quiera el perrito. Uh -huh. pues siempre, el perrito
0: siempre te va a querer más. El
1: perrito está enamorado del humano.
0: Sí. Sí,
1: el perrito siempre te va a querer más. Y hay partes de la canción donde dice, voy a quedarme para siempre. O sea, como que me voy a quedar para siempre contigo. Y literalmente es lo que pasa. Porque es lo que los, hacen los perritos. Los perritos tienen la vida más corta que nosotros. Y se quedan literalmente hasta el final con nosotros. Entonces, uh -huh. este... Eh, me gusta verlo, cada quien le da la interpretación que quiera la música y a mí me gusta interpretarla de esa manera, nadie me dijo que así era yo lo hice mm. solito, pero sí el tesoro del matón policía autorizado, mi recomendación para el playlist de esta semana
0: ok, esa es la recomendación de Panqué yo les voy a recomendar una canción ah, porque para esto, eh, uno de los regalos de cumpleaños que recibí fue una bocina, un echo <risa> dot que me regaló panqué por mi cumpleaños entonces por supuesto que hoy le saqué jugo a ese regalo y estuve escuchando música todo el día hablando con, con Alexa uh -huh. este, y le pedí ahí rolillas de lo que se me iba ocurriendo y estuve escuchando música de Florence and the Machine escuché una canción que se llama Hunger que ya había escuchado hace mucho y olvidé completamente que existía y es muy buena, me gusta mucho esa canción me gusta mucho la voz de Florence Welch y el, el mensaje se me hizo muy bonito también Como que compara el, el, el estar carente de cariño con estar hambriento uh -huh. Y que ella dice que como que siempre desde joven se hambreaba O sea, como que ella misma se alejaba de, del cariño ajeno Entonces se me hace muy bonito eso Se las recomiendo Ahí la escuchan y si quieren mandarnos un mensaje diciéndonos qué les parecen nuestras recomendaciones o sugerirnos temas o compartirnos eh, ahí anécdotas o cosillas de ustedes que tengan que ver con los temas que hemos hablado, nos pueden mandar mensaje a nuestras redes. Estamos en Instagram como Sin Seriedad... ¿Sin Punto Seriedad?
1: Sin Punto Seriedad. Uh
0: -huh. En Facebook estamos como Sin Seriedad Podcast. Y nos pueden mandar también correos a nuestro Gmail que es sinceriedadcontacto.com. También estamos en YouTube por si quieren ver, escuchar el podcast ahí.
1: Y bueno, eso fue todo por el episodio número 18 de sinceridad Nos vemos la próxima que nos veamos.
0: Ah, la próxima que nos escuchemos.
1: La próxima que nos escuchemos, amigos. Bye.
0: Bye.
1: Feliz todo, bye.
0: Felices fiestas. Bye. ¡Gracias!